0: கடம்பூர் மாளிகையிலிருந்து புறப்பட்டு கொள்ளிடக்கரையில் நண்பனிடம் விடை பெற்றுக் கொண்ட வந்தியத்தேவன் படகில் ஏறினான் அல்லவா இப்போதைக்கு அவன் அந்த படகில் சிவனடியாருடனும் ஆழ்வார்க்கடியானுடனும் பிரயாணித்து கொண்டிருக்கட்டும் இதற்கிடையே வேறு சில கதாபாத்திரங்களை அறிமுகம் செய்து அவர்கள் இந்த கதை போக்கோடு எவ்விதம் இணையப்போகிறார்கள் என்பதை பார்ப்போம் அத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தில் வரும் பொன்னி நதி மற்றும் சிலப்பதிகாரம் பற்றி சில குறிப்புகளையும் தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் பத்தாம் அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் குடந்தை ஜோதிரர் குடகு நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த பொன்னி நதி கன்னிப்பருவம் கடந்ததும் தன் மனாளனாகிய சமுதிரராஜனிடம் சென்றடைய விரும்பினாள் காடும் மேடும் கடந்து பாறைகளையும் பள்ளங்களையும் தாண்டி கொண்டு விரைந்து சென்றாள் சமுதிரராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்ற குதூகலத்தினால் அவள் உள்ளம் விம்மி உடல் பூரித்தது இன்னும் சற்று தூரம் சென்றாள் காதலனை அணைத்து கொள்ள கரங்கள் இரண்டு உண்டாயின இரு கரங்களை விரித்தவாறு தாவி பாய்ந்து சென்றாள் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வ மிகுதிக்கு இரு கரங்கள் போதும் என்று தோன்றவில்லை அவளுடைய ஆசை கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என்று வளர்ந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் ஆவலுடன் நீட்டிக்கொண்டு சமுத்திரராஜனை அணுகினாள் இவ்விதம் ஆசைக்கணவனை அடைவதற்கு சென்ற மணப்பெண்ணுக்கு சோழ செவிலி தாய்மார் செய்த அலங்காரங்கள்தான் என்ன அடாடா எத்தனை அழகிய பச்சை புடவைகளை உடுத்தினார்கள் எப்படியெல்லாம் வண்ண மலர்களை சூட்டினார்கள் எவ்விதமெல்லாம் பரிமள கந்தங்களை தூவினார்கள் ஆஹா இரு கரையிலும் வளர்ந்திருந்த புன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் முத்து மலர்களையும் இரத்தின பூக்களையும் வாரிச் சொரிந்த அருமையை எவ்விதம் வர்ணிப்பது தேவர்கள் பொழியும் பூமாரியும் இதற்கு இணையாகுமா பொன்னி நதியே உன்னை பார்த்து களிப்படையாத கண்ணி பெண் யார்தான் இருக்க முடியும் உன் மனக்கோல ஆடை அலங்காரங்களை கண்டு உள்ளம் பொங்காத யார் இருக்க முடியும் கல்யாண பெண்ணை சுற்றி ஊரில் உள்ள கன்னி பெண்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொள்வது போல் உன்னை நாடி பெண்கள் வந்து கூடுவதும் இயற்கை அல்லவா கதைப்போக்கை சற்றே நிறுத்திவிட்டு இப்பேற்பட்ட பொன்னி நதி பற்றி சில விவரங்களை பார்ப்போம் பொன்னி என்பது காவேரி ஆற்றின் மற்றொரு பெயர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தொடங்கி தமிழ்நாட்டில் தர்மபுரி, சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் கரூர் திருச்சி மயிலாடுதுறை மாவட்டங்கள் வழியாக பாய்ந்து பூம்புகார் அருகே வங்காள விரிகுடா அதாவது பே ஆஃப் பெங்கால் கடலில் கலக்கிறது கபினி ஹேமாவதி லட்சுமண தீர்த்தம் சொர்ணவதி பவானி அமராவதி நொய்யல் மணிமுத்தாறு அரிசிலாறு மற்றும் பல பல கிளை அல்லது துணை நதிகள் காவேரிக்கு உண்டு இவற்றில் சொர்ணவதி ஆற்றை சிலப்பதிகாரம் பொன்னி என்று தூய தமிழ் பெயரால் கு குறிப்பிடுகிறது உற்பத்தியாகும் குடகு சேர சோழ பாண்டியர் காலத்தில் தமிழகத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியாகவே இருந்ததால் அதை பொண்டு நெடுவரை என்று அழைத்தார்கள் அங்கிருந்து பாய்வதால் இந்த ஆறு பொன்னி பெயரை பெற்றது பொன்னி தன் மணாளனை தழுவிக்கொள்ள ஆசையுடன் நீட்டும் பொற்கரங்களில் ஒன்றுக்கு அரிசிலாறு என்ற பெயர் காவேரிக்கு தென்புறத்தில் மிக நெருக்கத்தில் அரிசிலாறு என்னும் அழகிய நதி அமைந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சற்று தூரத்தில் இருந்து வருபவர்களுக்கு சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் இருபுறமும் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் இனிய பசுமரங்கள் அப்படி அந்த நதியை மறைத்து விடுகின்றன பிறந்தது முதல் அந்த புறத்தை விட்டு வெளியேறி அறியாத அரச குல கன்னி என்றே அரிசிலாற்றி சொல்லலாம் அந்த கன்னி நதியின் அழகுக்கு இந்த உலகில் உவமையே கிடையாது நல்லது அந்த புறம் என்னும் எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு நேயர்கள் நம்முடன் அரிசிலாற்றி நெருங்கி வருவார்களாக சோலையாக நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கிடையே புகுந்து வருவார்களாக அடாடா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது போலும் அமுதத்துக்கு இனிப்பு ஊட்டுவது போலும் அல்லவா இருக்கிறது சித்திர விசித்திரமாக செய்த அன்ன வண்ணப் படகில் வீற்றிருக்கும் இந்த வனிதாமணிகள் யார் அவர்களில் நடுநாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கிடையில் பூரண சந்திரனைப் போல் ஏழுலகங்களையும் ஆழ பிறந்த சக்கரவர்த்தினியைப் போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நாரிமணி யார் அவளுக்கு அருகில் கையில் வீணையுடன் வீற்றிருக்கும் காந்த சுந்தரி யார் இனிய குரல்களில் இசைப்பாடி நதிவெள்ளத்துடன் கீத வெள்ளமும் கலந்து பெருகச் செய்து கொண்டு வரும் இந்த கந்தர்வ பெண்கள் யார் அவர்களில் ஒரு தீ மீனலோச்சனி இன்னொரு தீ நீலோச்சனி ஒரு தீ தாமரைமுகத்தாள் நயனத்தாள் ஆகா வீணையை மீட்டுகிறாளே அவளுடைய காந்தளை ஒத்த விரல்கள் வீணை தந்தியில் அங்கும் இங்கும் சஞ்சரிக்கும் அழகை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அவர்கள் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமையைத்தான் என்ன என்று சொல்லுவது அதை கேட்பதற்காக நதியின் வெள்ளம் கூட அல்லவா தன் ஓசையை நிறுத்தியிருக்கிறது நதிக்கரை மரங்களில் வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் கூட வாய்திரவா மோனத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றன மனிதர்களாய் பிறந்தவர்கள் கேட்கும் செவி படைத்த பாகியசாலிகள் அந்த அமுத கேட்டு பரவசம் அடைவதில் வியப்பு என்ன படகில் வரும் அப்பெண்கள் என்ன பாடுகிறார்கள் கேட்கலாம் மருங்கு வண்டு சீரந்து ஆர்ப்பமணி பூ ஆடை அது போர்த்து கருங்கையர் கண் விழித்து வல்கி நடந்தாய் வாழி காவேரி கருங்கையர் கண் நடந்தவெல்லாம் நின்ணவன் நாமவேலின் தே அறிந்தேன் வாழி காவேரி அறிந்தேன் வாழி காவேரி அறிந்தேன் வாழி காவே காவேரியில் வெள்ளம்பாயும் பாயும் மகிழ்ச்சியையும் சோழனின் செங்கோல் ஆட்சியின் பெருமையை விவரிக்கும் விதமாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது இந்த அமுத தமிழ் பாடல் எங்கேயோ கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா ஆம் உள்ள பாடல் வரிகள் இவை மீண்டும் ஒரு கணம் கதைப்போக்கை நிறுத்திவிட்டு சிலப்பதிகாரம் பற்றி ஒரு சில குறிப்புகளை பார்ப்போம் சிலப்பதிகாரம் என்பது தமிழின் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்றாகும் கிப இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இளங்கோவடிகளால் இயற்றப்பட்டது கோவலன் கண்ணகி மற்றும் மாதவியை மையமாக கொண்டு படைக்கப்பட்ட காவியம் சிலம்பு காரணமாக விளைந்த கதை என்பதால் சிலப்பதிகாரம் என்ற பெயரை கொண்டது மீண்டும் கதைப்போக்குள் வருவோம் இந்த பெண்கள் பாடும்போது முன் எப்போதும் இல்லாத வனப்பும் கவர்ச்சியும் பெற்று விளங்குகிறார்கள் இவர்கள் பொன்னி நதியின் அருமைத் தோழிகள் போலும் அதனாலேதான் இவ்வளவு பரவசமாக உணர்ச்சி ததும்ப பாடுகிறார்கள் அடாடா பாடலும் பண்ணும் பாவமும் எப்படி கலந்து இழைந்து குழைந்து இவர்களுடைய குரலிலிருந்து அமுத வெள்ளமாய் பொழிகின்றன பாட்டாவது பண்ணாவது கானமாவது இசையாவது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இது ஏதோ மாயக்கலை பாடுகிறவர்கள் கேட்பவர்கள் எல்லோரையும் பித்து செய்யும் மந்திர படகு மிதந்து கொண்டே வந்து ஓடத்துறையில் ஒதுங்கி நிற்கிறது இரண்டு பெண்கள் இறங்குகிறார்கள் அவற்றில் ஒருத்தி ஏழுலகத்துக்கும் ராணி என கம்பீர தோற்றமுடைய பெண்மணி இன்னொருத்தி வீணை தந்திகளில் விரல்களை ஓட்டி இன்னிசை எழுப்பிய நங்கை இருவரும் அழகிகள் என்றாலும் ஒருவருடைய அழகுக்கும் இன்னொரு அழகுக்கும் மிக்க வேற்றுமை இருந்தது ஒருத்தி செந்தாமரை மலரின் கம்பீர சௌந்தர்யம் உடையவள் இன்னொருத்தி குமுத மலரின் இனிய அழகை கொண்டவள் ஒருத்தி பூரண சந்திரன் இன்னொருத்தி காலைப்பிரை ஒருத்தி ஆடும் மயில் இன்னொருத்தி பாடும் குயில் ஒருத்தி இந்திராணி இன்னொரு தி மன்மதனின் காதலி ஒருத்தி வேகவாகினியான கங்கா நதி இன்னொருத்தி குழைந்து நெளிந்து செல்லும் காவேரி வாசகர்களை மேலும் சந்தேக ஆராய்ச்சி நிலையில் விட்டு வைக்காமல் இவர்கள் இருவரும் யார் என்று சொல்லிவிடுகிறோம் கம்பீர தோற்றமுடைய மங்கேதான் சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வ புதல்வி குந்தவை சரித்திரத்தில் ராஜராஜன் என்று புகழ்பெற்ற அருள்மொழிவர்மனின் சகோதரி இளைய பிராட்டி என்று மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசி சோழ ராஜ்யத்தின் மகோன்னதற்கு அடி கோலிய தமிழ் பெரும் செல்வி ராஜராஜனுடைய புதல்வன் ராஜேந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாகவும் மன்னாதி மன்னனாகவும் ஆக்கிய தீரப்பெண்மணி இன்னொரு தீ குந்தவை பிராட்டியுடன் இருக்கும் பாகியத்தை நாடி வந்த கொடும்பாலூர் சிற்றரச குலப்பெண் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாகியவதியாகப் போகிறவர் இன்று அடக்கமும் இனிமையும் உருவெடுத்து விளங்குகிறவர் இந்த இரு மங்கைமார்களும் படகிலிருந்து கரையில் இறங்கினார்கள் குந்தவை மற்ற தோழிப்பெண்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் ஒரு நாழிகை நேரத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறோம் என்றார் அந்த தோழி பெண்கள் அனைவரும் தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பற்பல சிற்றரசர்களின் அரண்மனையில் பிறந்த அரசகுமாரிகள் குந்தவை தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பெற கரும் பேராக கருதி பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தவர்கள் இப்போது தங்களில் ஒருத்தியை மட்டும் அழைத்து கொண்டு குந்தவை பிராட்டி கரையில் இறங்கியதும் அவர்களுடைய கண்களில் ஏமாற்றமும் அசூயையும் தோன்றின கரையில் குதிரை பூட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாயிருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்கொள் என்றாள் குந்தவை தன் தோழியை பார்த்து வானதி ஏறியதும் தானும் ஏறிக்கொண்டால் ரதம் வேகமாய்ச் சென்றது அக்கா நாம் எங்கே போகிறோம் எனக்கு சொல்லலாமா என்று வானதி கேட்டாள் சொல்லாமல் என்ன குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு போகிறோம் என்றாள் குந்தவை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு எதற்காக போகிறோம் அக்கா எண்ணத்தை பற்றி கேட்பதற்காக வேறு எதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் சில மாத காலமாக நீப்படி பிரமை பிடித்தவள் போலும் உடல் மெலிந்தும் வருகிறாயா உனக்கு எப்போது பிரமை நீங்கி உடம்பு தேரும் என்று கேட்பதற்காகத்தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டு எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக போக வேண்டாம் திரும்பி விடுவோம் இல்லை அடியம்மா இல்லை உன்னை பற்றி கேட்பதற்காக இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் போகிறேன் தங்களை பற்றி என்ன கேட்டுக்கொள்ள போகிறீர்கள் ஜோசியரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள என்ன இருக்கிறது எனக்கு கல்யாணமாகுமா அல்லது கடைசி வரையில் கன்னி பெண்ணாகவே இருந்து காலம் கழிப்பேனா என்று கேட்கப் போகிறேன் அக்கா இதற்கு ஜோசியரிடம் போய் கேட்பானேன் தங்களுடைய மனதை அல்லவா கேட்க வேண்டும் தாங்கள் தலையை அசைக்க வேண்டியதுதான் இமயம் முதல் குமரி முனை வரை உள்ள ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஓடி வரமாட்டார்களா ஏன் கடல் கடந்த தேசங்களில் எல்லாம் இருந்துகூட வருவார்களே தங்களை கைப்பிடிக்கும் பேரு எந்த வீரராஜகுமாரனுக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ அதை தாங்கள் அல்லவா தீர்மானிக்க வேண்டும் வானதி நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று வைத்துக் கொண்டாலும் அதற்கொரு தடை இருக்கிறது எந்த தேசத்து அரசகுமாரனையாவது மனம் புரிந்து கொண்டால் நான் அவனுடைய நாட்டுக்கு போக வேண்டி எனக்கு இந்த பொன்னி நதி பாயும் சோழ நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டுக்கு போக பிடிக்கவில்லையடி வேறு நாட்டுக்கு போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் அது ஒரு தடையாகாதக்கா தங்கள் மனம் தங்களை மனம் புரிந்து கொள்ளும் ராஜகுமாரனும் தங்கள் காலில் விழுந்து கிடக்கும் அடிமையாகவே இருப்பான் இங்கேயே இருக்க வேண்டுமென்றால் இருந்துவிட்டு போகிறான் ஆஹா எலியை பிடித்து மடியில் வைத்து கட்டிக்கொள்வது போல் வேறு தேசத்து ராஜகுமாரனை நம் ஊரிலேயே வைத்துக் சொல்கிறாய் அதனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் விளையும் தெரியுமா எப்படியும் பெண்ணாய் பிறந்தவர்கள் ஒரு நாள் கல்யாணம் செய்து கொண்டுத்தானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லி இருக்கவில்லையடி ஒளையாரை பார் அவள் என்றும் கன்னி கழியாத சுவீஸ்வரியாக பல காலம் ஜீவித்திருக்கவில்லையா ஒளவையார் இளம் பிராயத்திலேயே கடவுளின் வரத்தினால் கிழவியாக போனவள் தாங்கள் அதை சரி அப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டால் சோழ நாட்டு ஏழை வீரன் ஒருவனையே நான் மணந்து கொள்வேன் அத்தகையவனுக்கு ராஜ்யம் இராது என்னை அழைத்து கொண்டு வேறு ஒரு தேசத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல இங்கேயே சோழ இருந்து விடுவான் அக்கா அப்படியானால் இந்த சோழ விட்டு போக மாட்டீர்களே ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் சொர்க்க என்னை அரசியாக்குவதாக சொன்னாலும் போக மாட்டேன் இன்றைக்குதான் என் மனம் நிம்மதி அடைந்ததக்கா அது என்னடி நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நானும் உங்களோடு வந்தே தீர வேண்டும் தங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாது ஆனால் இந்த சோழ பிரிந்து போகவும் எனக்கு மனமில்லை கல்யாணமான நீ பிரிந்து போய் தானே தீர வேண்டும் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லையே அக்கா அடியே எனக்கு செய்த உபதேசமெல்லாம் எங்கே போயிற்று தங்களைப் போலவான் நான் அடி கள்ளி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் கண்ணில் மண்ணை தூவலாம் என்று பார்க்கிறாய் உனக்கு சோழ நாட்டின் மீது அபிமானம் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழ நாடு வாழும் வேலும் தாங்கி ஈழ யுத்தம் செய்ய அல்லவா போயிருக்கிறது உன் அந்தரங்கம் எனக்கு தெரியாது என்றான் நினைத்தாய் அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மூடமதி சூரியன் எங்கே காலை பனித்துளி எங்கே சூரியனுடைய நட்புக்கு பனித்துளி ஆசைப்பட்டால் என்ன பயன் பனித்துளி சிறியதுதான் சூரியன் பெரியது பிரகாசமானதுதான் ஆனாலும் பனித்துளி அப்படிப்பட்ட சூரியனை சிறைப்படுத்தி தனக்குள்ளே வைத்திருக்கிறதா இல்லையா வானதி உற்சாகமும் ஆர்வமும் நிறைந்த குரலில் அப்படியா சொல்கிறீர்கள் பனித்துளி கூட சூரியனை அடையலாம் என்று சொல்கிறீர்களா என்றாள் பிறகு திடீரென்று மனச்சோர்வு வந்துவிட்டது பனித்துளி ஆசைப்படுகிறது சூரியனையும் சிறைப்பிடிக்கிறது ஆனால் பலன் என்ன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சரியான தண்டனை அடைகிறது வெயிலில் உலர்ந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைகிறது அது தவறுவானதி பனித்துளியின் ஆசையை கண்டு சூரியன் தன்னுடன் பனித்துளியை ஐக்கியப்படுத்திக் தன் ஆசைக்கு குகந்த பனித்துளி பெண் பிற புருஷர் கண்ணில் படக்கூடாது என்று அவன் எண்ணம் இரவு வந்ததும் மறுபடி வெளியே விட்டு மறைந்த பனித்துளி மறுபடியும் வந்து உதிக்கிறது அல்லவா அக்கா இதெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காக சொல்கிறீர்கள் அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல்லு இத்தனை நாள் இல்லவையே இல்லை என்று சாதித்தாயே அதனால் தான் குடந்தை ஜோதியரிடம் போகிறேன் என் மனத்தில் குறை இருந்தால் அதை பற்றி கேட்க ஜோதியம் போய் என்ன பயன் என்று கூறி வானதி பெருமூச்செறிந்தாள் குடந்தை வீடு அந்த நகரின் ஒரு மூலையில் காளி கோயிலுக்கு அருகே ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குழந்தை நகருக்குள் புகாமலேயே நகரைச் சுற்றி கொண்ட ரதம் அந்த வீடு சென்று அடைந்தது ரத சாரதி ரதத்தை தங்கு தடையின்றி அங்கே ஓட்டிக் போய் சேர்த்ததை பார்த்தால் அவன் முன்னே பல அங்கே ரத்தம் சென்றிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது வீட்டு வாசலில் சோதிடரும் அவருடைய சீடர் ஒருவரும் ஆயத்தமாக காத்திருந்தார்கள் சோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார் பெருமாட்டி கலை திருமகளும் ஓரு வந்த தாயை வரவேணும் வரவேணும் இந்த ஏழையின் குடிசை செய்த பாகியம் மறுமுறையும் தாங்கள் இக்குடிசையை தேடி வந்தீர்கள் என்றார் ஜோதிடரே இந்த வேளையில் தங்களை தேடிக்கொண்டு வேறு யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றாள் குந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாம் என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகமாகும் ஜோதிடர்களை தேடி மக்கள் அதிகமாக வருகிறார்கள் இப்போது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தர சோழரின் ஆட்சியில் குடிகளுக்கு கஷ்டம் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுக சௌக்கியங்களுடன் சகல சம்பத்துகளையும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி ஏன் வரப்போகிறார்கள் அப்படியானால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதால் தான் உம்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறீர்கள் இல்லை பெருமாட்டி நவ நதியும் குழிக்கும் பழையாறை மன்னரின் திருக்குமாரிக்கு கஷ்டம் வந்தது என்று எந்த குருடன் தான் உலகத்தில் மக்களுக்கு கஷ்டமில்லாமற் போய்விட்டபடியால் இந்த ஏழை சோதிரனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை யாரும் கவனிப்பார் இல்லை ஆகையால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காக அம்பிகையைப் போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயே குடிசைக்குள்ளே வந்துருள வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைத்திருப்பது நான் செய்யும் அபசாரம் என்று சோதிரர் சமத்காரமாய் பேசினார் ரதசாரதையை பார்த்து குந்தவை ரதத்தை கோவிலுக்கு சமீபம் கொண்டு போய் ஆலமரத்தின் நிழலில் நிறுத்திவை என்றார் பிறகு சோதிடர் வழிகாட்டி முன் செல்ல குந்தவையும் வானதியும் அவ்வீட்டுக்குள் சென்றார்கள் சோதிடர் தம் சீடனை பார்த்து அப்பனே வாசலில் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிரு தப்பித்தவரி யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரச குமாரியை வரவேற்பதற்கு உகந்ததாக சோதரின் கூடம் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது சுவரில் ஒரு மாடத்தில் அம்பிகையின் படம் அலங்க அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமருவதற்கு இரண்டு பீடங்கள் சித்தமாயிருந்தன குத்து விளக்கு எரிந்தது அங்குமிங்கும் கோலங்கள் பொலிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகளும் ஓலைச்சுவடிகளும் சுற்றிலும் இறைந்து கிடந்தன பெண்மணிகள் இருவரும் பீடங்களில் அமர்ந்த பிறகு சோதரரும் அமர்ந்தார் அம்மணி வந்த காரியம் என்ன என்பதை தயவு செய்து சொல்லி அருள வேண்டும் என்றார் ஜோசியரே அதையும் தங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடாதா என்றாள் குந்தவை ஆகட்டும் தாயே என்று கூறி சோதிரர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதோ மந்திரம் ஜெவித்து பிறகு கண்ணை திறந்து பார்த்து இந்த கன்னி பெண்ணின் ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காகவே இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் இவ்விதம் தேவி பராசக்தியின் அருள் சொல்கிறது உண்மைதானா என்றார் ஆஹா பிரமாதம் உங்களுடைய சக்தியை என்னவென்று சொல்வது ஆம் சோதிரரே இந்த பெண்ணை பற்றி கேட்கத்தான் வந்தேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பு இவள் பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தாள் வந்து சில மாத காலம் மிக குதூகலமாய் இருந்து வந்தாள் என் தோழியருக்குள்ளே இவள்தான் சிரிப்பும் விளையாட்டும் கலகலப்புமாய் இருந்து வந்தாள் நாலு மாதமாக இவளுக்கு என்னவோ நேர்ந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறாள் பிரமை பிடித்தார்போடு இருக்கிறாள் சிரிப்பையே மறந்துவிட்டாள் உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லை என்கிறாள் இவள் பெற்றோர்கள் நாளைக்கு வந்து கேட்டால் என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை தாயே கொடும்பாளூர் இளைய வேளா வேளாரின் செல்வ இவர் இவருடைய பெயர் வானதி தானே என்றாள் சோதிடர் ஆமாம் உமக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே இந்த அரசிலன் குமரியின் ஜாதகம் என்னிடம் இருக்கிறது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் சற்று பொறுக்க வேணும் என்று சொல்லிவிட்டு சோதிடர் பக்கத்திலிருந்த ஒரு பழைய பெட்டியை திறந்து சிறிது நேரம் புரட்டினார் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை எடுத்து கவனமாக பார்த்தார் இப்படியாக சோதிடர் வானதியின் ஜாதகத்தை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது விரைவில் அடுத்த அத்தியாய காட்சிகளுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்